0: Ex-Nilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit André Tess. Mein Gespräch mit André Tess fand ein paar Wochen nach seiner Anhörung vor dem Bundestag statt und dies war es, was mich auf ihn aufmerksam gemacht hatte. André Tess ist von Hause aus Thermodynamiker und lehrt an der Universität Stuttgart am Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung, dessen Leiter er zugleich ist. Es gibt ein weiteres Standbein am Deutschen Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt. Bei alles, was er zu Fragen der Energiewende von sich gibt, tut Tess in seiner Eigenschaft als Professor der Universität Stuttgart. Von seinem Arbeitshintergrund her hätte Tess nachgerade der Posterboy der Energiewende sein können. Ein Wissenschaftler, der sich mit der effizienten und ressourcenschonenden Energiespeicherung und mit Energiewandlungstechnologien der nächsten Generation beschäftigt und dem maßgeblich in der Entwicklung des weltweit ersten bemannten, wasserstoffbetriebenen Flugzeugs beteiligt war. Dass er gleichwohl in eine gewisse Distanz gerückt ist, ist dem Umstand geschuldet, dass er in der Rationalität dieses Energiewendeprojekts zu zweifeln begonnen hat was sich in dem 2021 bei Springer erschienenen Buch Sieben Energiewendemärchen niedergeschlagen hat. Unser Gespräch wendet sich zunächst der Vorgeschichte des Club of Rome zu und der Fragwürdigkeit seiner Computersimulationen, die, während sie als Politikempfehlung realisiert worden, die Welt in eine tiefe Krise gestürzt hätten.
1: Meine Meinung lautet, dass der Ansatz, den man 1972 bei der Publikation des Buches Grenzen des Wachstums hatte. Man könne die Menschheit für die nächsten 100 Jahre simulieren und auf dieser Simulation politische Entscheidungen aufbauen. Die halte ich für einen schweren Fehler, weil eben die Entwicklung der Menschheit, anders als zum Beispiel die Entwicklung der Atmosphäre oder die Strömung um ein Flugzeug, eben kein berechenbares System ist. Ich glaube, dass also eine unserer Fehleinschätzungen auch darin besteht, man könne mit solchen Modellen die Zukunft vorhersagen, dann könne man an den Parametern drehen und man könne sich anschauen, wie sich die Zukunft dann ändert und dann mache man genau die politischen Entscheidungen, die dieses Wunschbild realisieren. Das ist aus meiner Sicht ein falscher Ansatz und zwar deshalb falsch, weil die Menschheit die Zukunft der Menschheit sich eben leider nicht berechnen lässt.
0: Nietzsche sagt, wo Menschenwerk ist, ist dem Menschen wahnsinnig weit. <lacht> ja, das ist richtig. Was mich bei all dem erstaunt ist, dass man sich gläubig auf die eigene Beschränktheit verlässt. Der Psychologe George Amitash Miller hat bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts herausgefunden, dass Menschen ein großes Problem damit haben, auch nur eine begrenzte Zahl von Variablen gleichzeitig im Blick zu behalten. Die Magical Number 7 sollte sein Aufsatz genannt. Und für Jay Forrester, der als erster mit Computersimulationen gearbeitet hat, war dies ein Grund, seinen Computersimulationen mehr zu vertrauen als einem Menschen. Bei Dennis Meadows hingegen, der, wie Sie gesagt haben, für seine 100 jahres nur fünf Variablen benutzt hat, vermischt sich das. Er steckt in einer Computersimulation, aber er nutzt diesen Umstand, um sich nur umso mehr auf die eigene Beschränktheit zu verlassen.
1: Also ich sehe einen großen Unterschied zwischen Simulationen, wie man sie beispielsweise ja. für die Entwicklung von Flugzeugen durchführt, ja, ja, ja. und Simulationen, wo man die Menschheit für die nächsten 100 Jahre berechnet. Wenn Sie eine Simulation durchführen, mit der Sie die Aerodynamik eines Airbus A350 vorhersagen, dann hat diese Simulation eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, sie ist validiert. Validierung heißt, ich mache eine Simulation, ich prüfe das Simulationsergebnis durch ein Windkanalexperiment im Modell nach. Wenn die Simulation und der Windkanal übereinstimmen, dann setze ich das Simulationstool ein, mache damit Vorhersagen, baue damit Flugzeuge und, ganz wichtig, die Firma Airbus oder die Firma Boeing haftet für ihre Produkte. Das heißt, der Mathematiker und der Experimentator, der diese Simulation verantworten in einem Unternehmen, die haften letztlich, wenn auch nicht persönlich, aber doch als Wissenschaftler mit ihrem Unternehmen für den Erfolg oder für den Misserfolg dieser Simulation. Umgekehrt haften weder, weder Meadows noch seine Co-Autoren noch irgendjemand, der auf dieser Basis eine politische Empfehlung ausspricht, für die Folgen dieser Empfehlung und die Folgen dieser Empfehlung, Herr Burkhardt, die wären dramatisch gewesen. Grenzen des Wachstums hat empfohlen, eine strenge Geburtenkontrolle, ein erzwungenes Anhalten des industriellen Wachstums. Wenn wir das damals implementiert hätten, dann hätten wir die mehreren hundert Millionen Inder und Chinesen, die in den letzten 30 Jahren der Armut entkommen sind, in einer Armut gehalten und hätten damit letztlich unethisch
0: gehandelt, ist meine Meinung. Also wenn Sie auf wundersame Weise zu einem, einem Zar der deutschen Energiewirtschaft emporgehoben würden, was würden Sie tun morgen?
1: Ich würde zwei Dinge tun. Ich würde zunächst die Beschlüsse zur Stilllegung der deutschen Atomkraftwerke zurückdrehen. Denn die Atomkraft ist zuverlässig wie die Kohle und klimafreundlich wie die Sonne. Auf eine Atomenergie zu verzichten, das halte ich für falsch. Zweitens würde ich große Teile der heutigen Subventionen streichen, weil diese Subventionen dem Klima überhaupt nichts nützen. Die Subvention von Elektroautos hat so gut wie keinen Klimaschutzeffekt. Und das Erneuerbare Energiegesetz, über dieses hat mein Kollege Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut in München sich mehrfach geäußert, dieses Erneuerbare Energiegesetz ist sehr gut gemeint. Da wir uns aber in einem CO2-Handelssystem befinden, bei dem die Europäische Union die Emissionsmengen an Kohlendioxid vorgibt, trägt ein deutsches Erneuerbare Energiegesetz überhaupt nicht dazu bei, dass wir weniger CO2 emittieren. Wir verlagern die Emissionen nur von Deutschland nach Polen und in andere Länder. Und deswegen halte ich das Erneuerbare Energiegesetz, halte ich die Zeit für gekommen dieses Gesetz komplett abzuschaffen. Komplett meint, weder aus dem Portemonnaie des Stromkunden noch aus dem Staatshaushalt, sondern diese Subventionen sind klimapolitisch weitgehend wirkungslos und die beiden großen Punkte, also Atomkraftwerke länger laufen lassen, Subventionen abschaffen, die keine klimapolitische Wirkung haben und drittens weiter in Forschung, Technologie und Innovation investieren, damit wir in all diesen Bereichen Wind, Sonne, Speicher, Kernenergie, fossile Energieträger mit Kohlenstoff, Kohlendioxidabscheidung, also CCS und auch Geothermie, also die volle Palette der Energietechnologien weiterentwickeln und in einem marktwirtschaftlichen Prozess dann in die Praxis
0: einführen. Wie erklären Sie, wenn denn die Rationalität sich doch eigentlich fast von selbst verstehen sollte, wenn man Kant gewissermaßen folgt, wie erklären Sie dann, dass solche merkwürdigen kognitiven Dissonanzen da aufgehen, dass man das eigentlich nicht hat sehen können? Wie erklären Sie diese, diese Verblendung? Dieses Phänomen hat schon der von Ihnen zitierte Friedrich
1: Nietzsche auf wunderbare Art und Weise erklärt, indem er sagte, der Irrsinn, ist beim Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Völkern, Parteien und Zeiten die Regel. Insofern ist es, glaube ich, Teil der Menschheitsgeschichte, wenn sich die Menschheit in manchen Ländern zuweilen in bestimmte Vorstellungen hineinsteigert, in einer kollektiven Gruppendynamik in die falsche Richtung geht. Und ich darf vielleicht hinzufügen, dass wir Deutsche besonders gut darin sind, ja, ja. nicht nur in die falsche Richtung zu gehen, sondern sich selber den Weg zurück zu versperren und alles dafür zu tun, dass man diesen falschen Weg nicht korrigieren kann. Warum das gerade die Deutschen sind, das weiß ich nicht, aber dass die Menschheit schon öfters solche gruppendynamischen Irrgänge gemacht hat, das ist, glaube ich, erwiesen.
0: Also wenn ich ein konkretes Beispiel geben würde, und das geht nochmal fast zurück zu diesem Smart Grid oder genauer zu dieser neuen Ordnung, die wirklich große Probleme bereitet. Ich habe ziemlich genau untersucht die Geburt des Ethernet in Xerox Park in den frühen 70er Jahren. Und der verantwortliche Herr, der das gemacht hat, war Robert Metcalf. Und Robert Metcalf hatte die Aufgabe, die Rechner miteinander zu vernetzen. Eigentlich jeder hätte eigentlich sagen müssen, okay, das ist doch wunderbar. Erstaunlicherweise war in diesem ganzen Institut, wo es nur von Informatikern wimmelte, da gab es keinen, der richtig begeistert war von dieser Aufgabe. Und wissen Sie warum? Können Sie es ahnen? Wenn hier mein Desktop ist und der Gedanke ist, ich bin angeschlossen mit einem anderen daneben mir, dann kann der doch gucken, was auf meinem Schreibtisch los ist. Jetzt kommt der Punkt. Robert Metcalf hat gegen den Widerstand dieses ganzen Instituts, dieses xerox park vernetzt, und dann war dieses Netz da, und äh, niemand hat es toll gefunden natürlich, aber es, jeder hat es benutzt. Plötzlich könnte man sagen, man kann von außen seinen eigenen Rechner messen, die Performance und dergleichen. Dann fiel das Netz aus und das gesamte Haus war nach fünf Minuten in seinem Büro sagt, wo ist das Netz? Was ich damit sagen will, ist was ganz Einfaches. Das, und das ist wirklich nicht ganz unkompliziert. Der Gedanke, dass man von einer Top-Down-Architektur in so eine relativ komplexe Bottom-Up-Architektur mit dezentralen Energiespeichern der ist ja nicht ganz, auch politisch und gedanklich nicht ganz unkompliziert. Man hätte ja auch die einfache Frage stellen können, warum wir jetzt, wenn wir Wind im, im Norden haben und warum gibt es keine Leitungen, sozusagen quasi 2011 gestartet, die den Wind und die Energie nach Bayern transportieren. Das ist ja alles irgendwie nicht passiert. Stattdessen redet man von guten Energien oder mit Franz Alt, Sonne und Wind stellen keine Rechnung. Ich sitze als Beobachter und bin erstaunt über das Ausbleiben der Reflexion, über die Komplexität der Aufgabe. Was man hätte bauen müssen, ist doch sowas wie ein Internet 4.0, was man sagt, also ein energetisches Internet, wo eine Architektur da ist, eine informatische Architektur und dann ganz viele unglaublich kluge Lösungen, wo sie, das ist wahrscheinlich ihr beritt, so quasi wo sie alle erdenklichen äh, klugen Energielösungen haben, die man zusammenschalten kann.
1: Ich glaube nicht, dass das Netz das Primäre ist. Ich glaube, das Primäre ist die preiswerte und zuverlässige Erzeugung und Speicherung von CO2-freier Energie. Wenn Sie das dezentral hinbekommen, dann werden Sie ein solches Smart Grid durchaus brauchen. Ich glaube aber, dass die Analogie zwischen dem Computer und den und dem Energieversorgungssystem an manchen Punkten vorhanden ist, aber ich würde, sie, ich würde sie nicht zu weit treiben wollen. Ich denke, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen diesen Vernetzungen von Computern, die sich in der historischen Entwicklung der Computertechnik im, im Internet als sehr segensreich erwiesen haben. Und es gibt andere Bereiche, wo eine Top-Down-Strategie hervorragend funktioniert. Ja. Denken Sie an, das, an den Pkw. Warum baut sich niemand sein eigenes Auto? Weil die Automobilindustrie durch die Skaleneffekte ein so hocheffizientes Produktionsvolumen erzeugen kann, dass das einzelne Auto eben 20.000 Euro kostet. Wenn Sie das selber bauen würden, würde es 200.000 Euro kosten. Oder ein anderes Beispiel. Ich staune immer darüber, dass die Deutschen einerseits eine so romantische Vorstellung zur Eigenproduktion von Energie haben, dass auf der anderen Seite ich immer wieder davon höre, dass der Umsatz mit Fertiggerichten immer weiter anwächst. Warum kochen die Leute nicht ihre eigenen ähm, Kartoffeln, machen Spiegeleier, braten Steaks und warum bauen sie die ganzen Gemüse-Obstsorten nicht in ihrem Garten an? Also wir hätten alle Zeit der Welt, um aus Mehl, Eiern, Butter und Gemüse alle unsere äh, äh, Essereien zuzubereiten. Stattdessen wächst der Konsum an Fertiggerichten exponentiell an. Also es gibt offenbar Tendenzen in der Gesellschaft, wo genau das Umgekehrte passiert. Statt der Demokratisierung und statt der Dezentralisierung essen die Leute nur noch Pizza von Wagner und Hamburger von McDonalds, anstatt sich das selber herzustellen. Das heißt also einfach, es gibt ähm, Bereiche wie, der, wie die Computertechnik, wo diese Dezentralisierung und Demokratisierung sehr segensreich war und sehr erfolgreich. Es gibt aber eben andere Bereiche wie der Kauf von Autos oder der Kauf von Fertiggerichten, da scheint dieses Top-Down-Verfahren doch relativ gut zu funktionieren. Und ich bin mir nicht sicher, wo die Energieversorgung angesiedelt ist. Ich vermute, sie hat Elemente von beiden. Und ich glaube, im Energiesystem der Zukunft wird es große zentrale Kraftwerke geben. Denn um eine Aluminiumhütte mit 300 Megawatt elektrischer Energie an 365 Tagen im Jahr zu versorgen, da brauchen Sie entweder ein Kernkraftwerk oder ein großes, Solarkraftwerk mit großen Batterien, das können Sie nicht dezentral machen. Ich glaube aber, für die Energieversorgung einer schönen kleinen Lodge in Namibia, in the middle of nowhere, da brauchen Sie kein Kernkraftwerk, da brauchen Sie kein Kohlekraftwerk, da ist die Solarenergie mit dem Speicher möglicherweise die optimale Lösung. Also ich glaube, die Energieversorgung ist in der Mitte und man braucht dort zentrale und dezentrale.
0: Sie sind jetzt in diesen Konflikt hineingeraten. Eigentlich wären Sie der Posterboy der Energiewende. Erstmal sind Sie für die Nachhaltigkeit und eigentlich wären Sie ideal, um diese Dinge wirklich, weil Sie das praktisch machen. und Warum sind Sie in diesen Konflikt trotzdem hineingeraten?
1: Ich vermute, ich bin in diesen Konflikt hineingeraten, weil ich einige der idealistischen Vorstellungen über die Art und Weise der Organisation einer Energiewende nicht teile. Also ich teile nicht die Meinung, dass man Klimaschutz ohne Kernenergie machen kann. Ich teile auch nicht die Meinung, dass die Energiewende als solche automatisch billig ist. Ich denke, wir müssen ein CO2-armes Energiesystem schaffen. Das ist aber keine Angelegenheit, die preiswert ist. Und wir müssen uns in einem großen gesellschaftlichen Diskurs darüber Gedanken machen, wo diese Gelder herkommen. Und wenn Sie diese Kritikpunkte äußern, dann sind Sie nicht der Sunny Boy, dann sind Sie der Bad Guy, dann werde ich von meinen Kritikern als jemand bezeichnet, der angeblich etwas gegen die Energiewende hätte. Und von den Kritikern von der anderen Seite werde ich dafür in Haft genommen, dass ich die CO2-Reduktion für eine wichtige Angelegenheit halte. Die sagen dann, der Test, der erzählt das Gleiche wie alle anderen Energiewende-Protagonisten. Also wenn ich ungefähr aus beiden oder aus allen Richtungen die gleiche Lautstärke an Kritik bekomme, dann habe ich ein ein, das Gefühl, dass ich für mich ungefähr an der richtigen Stelle stehe. Aber ich glaube, das sind die Ursachen dafür, dass ich nicht dafür geeignet bin, das Lieblingskind der deutschen Energiewende zu sein.
0: Sie vertreten, wenn ich das so sagen darf, einen ganz altmodischen, klassischen Wissenschaftsbegriff. Und folglich ist es Ihnen, wie eigentlich allen Wissenschaftlern, darum zu tun, den Fakten eine Stimme zu verleihen. Aber wie konnte es passieren, im Gefolge von Fukushima, als diese neunköpfige Ethikkommission sichere Energieversorgung gebildet wurde, dass diese den Regeln der Kunst nicht entsprochen hat und sich nicht die nötige Fachexpertise eingeholt hat. Wie konnte man, wenn ich das so sagen darf, die Energiewende im Blindflug beginnen?
1: Ich vermute, dass zahlreiche meiner Kollegen, zumindest die acht Professoren, sich sehr stark davon leiten lassen haben, dass es politisch erwünscht war, aus der Kernenergie auszusteigen. Wenn Sie die Pressemitteilung der damaligen Bundeskanzlerin lesen, in der die Aufgabenstellung an die Ethikkommission formuliert war, dann können Sie schwarz auf weiß erkennen, dass es sich nicht um eine offene Aufgabenstellung handelte. Da stand nicht, untersuchen Sie bitte die Risiken des Verbleibs und die Risiken der Weiternutzung der Kernenergie und vergleichen Sie das, sondern da stand nahezu wörtlich drin, Untersuchen Sie bitte, wie wir möglichst effizient und möglichst schnell aus der Kernenergie aussteigen können. Kein Professor, der den Begriff der Politikberatung ernst nimmt, in dem Sinne, wie ich ihn ernst nehme, hätte eine solche Aufgabenstellung akzeptieren dürfen. Und daran können Sie sehen, dass dieser Atomausstieg einerseits auf einem gewissen politischen Druck beruhte und andererseits auf einer Handvoll von Professorinnen und Professoren, die sich diesem Druck gebeugt haben und damit nach meiner Überzeugung dem Leitbild des unabhängigen Wissenschaftlers
0: nicht gerecht geworden sind. Die haben ein Gefälligkeitsgutachten gemacht, was man eigentlich nicht tun sollte. Aber dass aber jemand wie Sie plötzlich in einer so exzentrischen Situation ist, ist ja absolut, ich finde das bizarr.
1: Ich halte persönlich von dem Begriff Follow the Science Relativ wenig, denn die Wissenschaft macht keine Aussagen darüber, was man machen soll, sondern was die Natur hat. Mich stört an den ähm, Leuten, die diesen Begriff inflationär verwenden, dass sie sich aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen genau das heraussuchen, was ihnen passt. Beispiel, in allen Berichten des Weltklimarates IPCC ist die Kernenergie neben Wind und Sonne als Klimaschutztechnologie genannt. Keiner oder fast keiner der Befürworter einer aggressiven und ambitionierten Energiepolitik zitiert die Kernenergiepassagen, sondern sie zitieren die Sonnen- und Windpassagen und sie zitieren die die ähm, Szenarien, die die Menschheit zu so befürchten hat, wenn sie die CO2 nicht reduziert. Das heißt, ich werfe den Leuten, die diesen Spruch "Follow the Science" verwenden, vor, dass sie sich genau die wissenschaftlichen Erkenntnisse raussuchen, die ihnen gefallen. Und dass sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse ausblenden, die nicht in ihr Konzept passen. Und deswegen bin ich dafür, diesen Spruch überhaupt nicht zu verwenden. Denn ob man äh, das Rauchen beispielsweise schädlich ist, das ist wissenschaftlich völlig erwiesen. Aber ob Sie auf eine Zigarettenschachtel Schockbilder drauf machen oder ob Sie keine Schockbilder drauf machen, ist eine reine Werteentscheidung, die kann jeder für sich selbst treffen. Und da gibt es auch kein Follow the Science und so ähnlich ist das beim, bei, der, bei den Maßnahmen gegen den Klimawandel.
0: Sie haben im Sommer dieses Jahres mit hochkarätigen Fachkollegen die sogenannte Stuttgarter Erklärung unterschrieben. Und da geht es im Wesentlichen um die Aufhebung des Atomausstiegsparagrafen. Erzählen Sie, wie ist es Ihnen bei Ihrer Anhörung im Bundestag ergangen?
1: Meine Kollegin Anna-Veronika Wendland und ich haben unsere Petition zunächst vorgestellt und wir haben uns dann den Fragen der Abgeordneten gestellt. Wir mussten... Ähm, mit einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass zahlreiche oder einige Abgeordnete die Möglichkeit, Fragen an die Petenten zu stellen, wenig genutzt haben und stattdessen Fragen an die beiden Staatssekretäre gestellt haben, die auch in der Petition drin saßen. Das ist ein beliebtes Instrument, um die Redezeit der Petenten zu reduzieren und stattdessen Gespräche mit den Kollegen in der Partei zu führen. Leider, muss man sagen, haben einige der Abgeordneten von diesem Instrument sehr reichlich Gebrauch gemacht. Andere Abgeordnete haben uns Fragen gestellt, die wir, glaube ich, recht gut beantworten konnten. Und ich glaube, für meine Kollegin Frau Wendland und für mich sprechen zu dürfen, wenn ich sage, dass wir uns große Mühe gegeben haben. Und ich glaube, wir haben das auch geschafft, sachbezogen, faktenbezogen zu argumentieren. Und wir hoffen, dass wir... Besonders die Zuhörer, die uns per Internet zugeschaltet haben, davon überzeugt haben, dass wir in dieser Diskussion eine wissenschaftsbasierte und eine sehr sachliche Rolle gespielt haben.
0: Aber Sie haben das Dilemma, dass Sie im Grunde genommen ja nicht in einer Welt der Fakten operieren, sondern in einer Welt der Meinung und in einer Welt, ich zitiere Greta Thunberg, die einen wunderbaren Satz gesagt hat, die hat gesagt, je größer die Entscheidung, desto einfacher ist es. Was mir mehr Probleme bereitet, sind die kleinen Entscheidungen, zum Beispiel, welche Socken ich morgens anziehen soll.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Wobei, die, es ging dort gerade um die großen Entscheidungen. und ähm, Insofern äh, war das eine interessante
0: Beobachtung. Wie erklären Sie, dass in Ihrem Feld in der Frage der Energie eine solche apokalyptische Stimmung sich so links und rechts breit gemacht hat? Es ist ja im Grunde genommen so etwas, wenn ich es historisch nehmen würde, ich würde an das 15. Jahrhundert, an die Zeit von Savonarola denken und an merkwürdige äh, Bilderstürmer. und Ich sitze ein bisschen staunend davor. Wie erklären Sie das?
1: Ich zitiere an dieser Stelle das soeben erschienene Buch von Vince Ebert. Lichtblick statt Blackout. Er leitet dieses Buch mit einem sehr hübschen Beispiel ein, was, den, was uns zeigt, dass der Mensch immer empfänglich ist für Katastrophenmeldungen. Und zwar nennt er das Beispiel, dass es einmal eine Pressemeldung gegeben hat, man erstickt beim Transatlantikflug an einem Olivenkern. Diese Meldung ist durch alle Presseorgane gegangen. Dass gleichzeitig an dem Tag und wie je an jedem Tag 20.000 Flugzeuge unfallfrei ohne Tote über den Atlantik und über den Pazifik fliegen, interessiert kein Menschen. Aber der Olivenkern hat den Eingang in die Presse gefunden. Also Menschen sind schon immer empfänglich für Katastrophen und für Weltuntergangsszenarien gewesen. Und es ist leider so, dass ähm, zahlreiche Vertreter der Medien aus den wissenschaftlich seriösen Berichten des Weltklimarates, IPCC, genau die Extremszenarien herausholen dass sie sich auf extreme Aussagen fokussieren und in der Öffentlichkeit das Bild vermitteln, dass der Klimawandel, der ein ernsthaftes Problem ist, ein existenzielles Risiko für die Menschheit ist. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Der Klimawandel ist ein Problem. Er erzeugt Schäden, mhm. aber er ist nicht ein Vorbote der, des Untergangs der Menschheit. Und anscheinend hat die Menschheit in ihrer gesamten Geschichte immer eine gewisse Affinität zu Weltuntergangsszenarien gehabt, und ich kann mir das nicht anders erklären, als dass die aktuell gerade gültige äh, Variante dieser Szenarien darin besteht, die Risiken des Klimawandels zu übertreiben und ganz wichtig, die Chancen von technologischer Entwicklung, Innovation, Globalisierung, friedlichem Welthandel, diese Chancen runterzuspielen, zu minimieren, im Gegenteil, den Kapitalismus zu kritisieren, obwohl gerade der Kapitalismus durch die Globalisierung beispiellosen Wohlstand erzeugt hat.
0: Letzte Frage. Hätten Sie sich als junger Student, der sich mit der Thermodynamik beschäftigt, vorstellen können, dass um diese Frage der Energiespeicherung solche Diskurse entstehen?
1: Nein, das hätte ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen können. Als ich mein Diplom gemacht hatte, hatte ich mir überlegt, welchen Weg würdest du einschlagen, wenn du signifikante Beiträge zur Energie machen wolltest, und da kam ich zu dem Schluss, dass ich mich dann mit dem Problem der Kernfusion hätte beschäftigen müssen, weil das preiswerte Energie im Überfluss erzeugt. Ich hätte nie gedacht, dass die Energiethematik eine so kontroverse und spaltende Rolle in der Gesellschaft spielt. Und ich finde das persönlich bedauerlich. Aber ich glaube, dass ich als Wissenschaftler dazu beitragen kann, in diese Kontroverse etwas Ordnung, Fakten hineinzubringen. Ob das dann erfolgreich sein wird oder nicht, das wird die Zukunft zeigen.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit André Tess.